0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências e como sempre estou na companhia do Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes
0: Hoje vamos dar continuidade a esta série de programas, estamos praticamente no fim uh, desta série. Vamos hoje abordar os capítulos 58 e 59 do livro História de Esperança. Desde já quero relembrar que este livro que está a servir de base, apenas de condição para esta série de programas, te, uh, é totalmente gratuito, nós temos este livro e temos estado oferecido durante toda a série e ainda temos... Uh, muitos livros, várias centenas destes livros para oferecer, por isso não se acanhe, não tenha problemas entre em contacto connosco, se ainda não tem o livro História de Esperança, pois bem entre, uh, ligue para nós para o 219 10 63 10 219 10 63 10 pode fazê-lo também por SMS, por mensagem escrita para o 933-912-912, portanto, 933-912-912, e aqui é só mesmo por mensagem escrita, está bem? Se uh, quiser saber mais sobre o livro História de Esperança, e sobre esta série de programas, pode fazê-lo indo até ao podcast da rádio, onde estão todos os programas que já fizemos até hoje, e uh, ouvir o primeiro programa que fala sobre o livro, sobre a sua autora, e uh, sobre uh, como se iria desenrolar e se tem estado a desenrolar esta série de programas. Como estávamos a dizer, hoje vamos para o capítulo 58, que tem um título muito estranho, e Sim. eu começo exatamente por aí, Paulo, Sim. para nos explicares o que é, que é isto do alto clamor.
1: Uh, isto do alto clamor uh, é o nome que é dado... Uh a voz, o, o sabes o que é que em português o que é quer é dizer alto com amor claro. é, é fa falar muito alto, com voz potente é é um, é, um, é, um, é um até pode ser uma espécie de um choro clamar, clamar alto hum, e isso é o um nome que é dado a um anjo ou melhor, ao que um anjo faz um anjo da Apocalipse 18 que se vem juntar ó, figurativamente, simbolicamente aos três anjos da Apocalipse 14 que já falámos no passado se os nossos ouvintes se lembram desse programa, nós falámos sobre os três anjos da Apocalipse 14. Dissemos que eles, angelos, significa mensageiro. A palavra angelos pode ser aplicada tanto a um ser celestial como a um ser humano. Pode ser um mensageiro celestial ou um mensageiro humano. Vimos que em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, angelos, o anjo, cada igreja tem um anjo, um angelos, que representa essa igreja e, portanto, que tem a ver com a, a, com a comunidade humana dessa igreja e que e aí argumentámos que no capítulo 14 acontece a mesma coisa, que os três anjos que surgem ali são símbolos de comunidades eclesiais, eclesiais humanas uh, que surgiram em determinados tempos da história do cristianismo e da história da humanidade. Uh, esses anjos... Esses três anjos têm, uma, têm cada um deles uma mensagem especial para ser entregue à humanidade, para ser proclamada à humanidade, sobretudo o terceiro anjo que completa a série e que continua depois a proclamação dos três anjos no movimento que ele originou. Nós identificamos esses, esses três anjos como o movimento da dentista do sétimo dia, se tu te recordas isso. Não estou a dizer nenhuma mentira. Não, não. claro que não. Pronto. Agora, o alto com o amor tem a ver com um, terceiro, com um quarto anjo, que, um anjo poderoso, a quem é ordenado que deixa a terra, a fim de unir a sua voz com a voz do terceiro anjo e dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Uh, esse anjo é um anjo de grande poder, de grande glória, uh, de tal maneira que quando ele deixa a terra é iluminada com a sua glória, isto é tudo simbólico, claro, a busca que acompanha-se anjos penetra por toda a parte e ele tem uma mensagem a proclamar. E a mensagem está em Apocalipse 18, 2, em que ele diz, caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível esta Babilónia é um símbolo apocalíptico um símbolo do apocalipse de João que tem a ver com com a falsa religião com a religião apostatada com a religião que ainda sendo assumindo-se como cristã está em desarmonia com a vontade de Deus e com a verdade de Deus e está afastada do caminho que leva à salvação e, e portanto este anjo vem a denunciar a queda final e definitiva de Babilónia deste sistema religioso universal que vai oprimir o povo de Deus no tempo do fim o alto clamor é portanto o nome que é dado a esta expressão a este clamar do anjo que o anjo em si representa também a parte final do movimento humano do, da igreja do tempo do fim que tem a missão final de levar o último clamor do Evangelho, a última chamada de atenção para o Evangelho a toda a humanidade. Não só na cristandade, mas fora dela também. Agora, o que acontece aqui com este capítulo 58 e com o capítulo 59, vamos ver a seguir, é que este livro que nós estamos a estudar é um livro que tem bases bíblicas muito fortes, mas também no, na parte final, a partir deste, precisamente a partir deste capítulo 58, tem uma base... Que eu diria que está baseada nos dons proféticos e nos dons espirituais, nomeadamente no dom profético. Uh, Ellen White, a autora deste livro, que viveu de 1827 a 1915, um, escreveu é, estas páginas, uh, dizendo, segundo ela, por um, através de. Um, ou como resultado, de inspiração divina dada através de visões que ela teve sobre o tempo do fim. Uh, e portanto, estes. estes Eventos que nós vamos analisar a partir daqui, a partir deste programa para adiante, até ao tempo até ao último programa, estão baseados na Bíblia e estão também baseados na informação, digamos assim, extra, uh, ou suplementar, que ela recebeu através das visões que teve. Uh, portanto, nós temos um programa, o primeiro programa de toda esta série de programas, Consequências, é um programa que explica quem foi a, a Ellen G. White, qual a, a sua idade, a sua, a sua idade não, qual a sua, contribuição para o cristianismo uh, e qual a sua uh, mensagem uh, nomeadamente através deste livro que nós estamos a oferecer que e é um não livro só, que é não bíblico só, né? que não, ela, e não escreveu só, ela escreveu mais de 5 mil mais de uh,
0: 5 mil artigos, cinco mil uh, 50, artigos.
1: Mil, cinco mil, uh, 50 livros e cerca de 100 mil páginas manuscritas uh, foi realmente uma grande escritora é considerada a escritora americana mais traduzida uh, e a escritora norte-americana mulher mais publicada Uh, e então é sobre isto o alto clamor, como eu disse tem a ver com a tida deste anjo da de Apocalipse 18 que se vem unir à grande obra da mensagem do terceiro, ano, do terceiro anjo que aumenta até se tornar um, um alto clamor ou seja, uh, o terceiro anjo tem a mensagem para levar ao mundo de que um, tem a mensagem de que é preciso que a humanidade se prepare para a vinda do Senhor Jesus em glória e em majestade. Uh, e esse anjo uh, tem uma mensagem forte, uma mensagem de advertência, que diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem, a receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, dentro dos santos anjos e dentro do cordeiro. Portanto, é uma mensagem importante. Uh, e tem a ver com a preparação do povo de Deus para enfrentar os últimos eventos uh, da história do planeta Terra antes da vinda do Senhor Jesus em glória e majestade. Portanto, é um, uma mensagem importante. Uh, Ellen White diz que viu em visão os acontecimentos do Tempo do Fim a partir desta mensagem. Uh, do de, de espalhar desta mensagem pela Igreja de Deus do Tempo do Fim, pelo movimento cristão final que leva a mensagem final à humanidade. Uh, uh, e eles repetem ou essas pessoas repetiam sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela estando aqui a falar de Babilônia do tal conglomerado uh, religioso do tempo do fim que vai procurar enganar a humanidade e afastá-la do, dos caminhos de Cristo portanto Emanuel viu um movimento humano fortíssimo Espalhado por toda a Terra, portanto, é um, este movimento, esta Igreja de Deus do Tempo do Fim é um movimento altamente internacional, está presente em todos os países do mundo, uh, uh, alcança todas as denominações, uh, todas as denominações que estão espalhadas também pela Terra e alcança todas as nações que habitam o globo terrestre. E, portanto, é uma mensagem que vai ser dada com grande poder, certamente recorrendo aos meios de comunicação que nos últimos anos surgiram Uh, e, que torna, e que vão tornar possível essa mensagem ser efetivada e ser transmitida com sucesso porque nós hoje temos a, a televisão por satélite, temos a televisão por cabo, temos a internet qualquer coisa que, se, que aconteça num determinado sítio é conhecida imediatamente em todo globalmente falando em todo o planeta, se for uma coisa de importância e que vale a pena ser noticiada e portanto o que acontece é que este movimento da Igreja de Deus do Tempo do Fim vai usar todos os meios ao seu dispor para proclamar esta mensagem de preparo, de alerta para a segunda vinda de Jesus que, entretanto, estará iminente.
0: Aliás, se olharmos para a história da humanidade, percebemos que sempre que Deus teve uma intervenção direta e mais drástica sobre este planeta, sobre os seres humanos, ele enviou, precisamente, mensageiros Exatamente. para avisar aquilo que iria acontecer. Lembramos desde... Desde Noé, não é? Desde Noé, por exemplo, que com o dilúvio em que foi ele o responsável, o heraldo desta, dessa notícia, dessa informação foi ele o mensageiro humano daquilo que era a mensagem celestial Sim. para que o povo se arrependesse mas vemos isso em muitos outros episódios o próprio Jesus, diria em excelência, esteve nesta terra
1: Sim, alertou a Jerusalém para a destruição que iria acontecer, acontecer. caso se a sua mensagem
0: e que veio uh, a, a acontecer, 70 anos. Uh, no ano 70. No ano 70 da nossa era. Um, e não poderia deixar de ser no momento mais importante da, vida, do, da, da, da vida nesta Terra, que é a segunda vinda de Deus, quando vem fazer novas todas as coisas que uh, isso pudesse acontecer sem o última aviso à humanidade. Sim,
1: vai haver um último aviso, esse aviso vai ser global, vai ser mundial. Nós não sabemos quanto tempo é que ele durará, a Bíblia não nos informa sobre isso.
0: Nem como ao certo vai ocorrer. Nem como
1: não. exatamente vai acontecer. Sabemos apenas que agora de Deus vai repousar sobre os, os santos que estarão prontos para executar essa mensagem, para levá-la a todo o mundo. Usando, como eu disse, os meios de comunicação modernos ao nosso dispor e que, e que se vão a perfeição de cada ano que passa. Uh, e, portanto, eles vão proclamando a queda de Babilónia e chamando o povo de Deus que está em Babilónia. isso é muito interessante para sair, para escapar do castigo que vai cair sobre Babilónia. É interessante porque, uh, realmente, em Apocalipse 18, uh, capítulo, uh, capítulo 2, uh, diz claramente que... Um, é, é, é proclamada a mensagem sair de Babilónia e depois no, no versículo 4 diz claramente, sai dela povo meu, portanto é Deus que está a falar sai dela povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas o que significa que a uh, uh, Embora o povo de Deus seja a Igreja do Tempo do Fim que está com esta tarefa de levar a mensagem ao mundo, há muito povo de Deus, eu até me arriscaria a dizer que a maioria do povo de Deus está ainda em Babilónia e tem de ser chamada para fora de Babilónia para que esteja preparado para, para a segunda vinda de Jesus. Portanto, é interessante ver que temos aqui duas realidades. Temos, por um lado, um movimento. Uh, do Tempo do Fim, um movimento da Igreja Verdadeira de Deus do Tempo do Fim, que tem a missão de levar o Evangelho e fazer a última proclamação abertando uh, para a segunda vinda de Jesus uh, a todo o mundo, e depois uh, fazer essa proclamação entre todas as igrejas, como é evidente, uh, e depois uh, há aquele povo de Deus, há quem Deus chama povo meu, que está em Babilónia e que tem que sair para não incorrer nas suas pragas e no seu castigo.
0: Paulo, mas aqui é algo bastante interessante, é que muitas vezes se calhar, se nós formos pelo mundo fora, nós vamos encontrar a interpretação desta, deste texto, deste relato bíblico, e toda a gente vai dizer que onde eu estou, a igreja onde eu estou, o conhecimento que eu tenho Sim. é a verdade, os outros todos estão na Babilónia. E, portanto, se toda a gente pensar assim, todos são a verdade e todos são a Babilónia. Hum. Como é que na prática... Hum, nós podemos olhar para esse texto e perceber as características, seja de pessoas, seja do movimento, porque se todos nós somos povo de Deus, né? sai dela povo meu, significa que Deus estará seu povo, quer em Babilónia, quer fora Exatamente. dela, correto? correto. Uh, como é que nós podemos perceber quais são as características desse movimento, quais são as características desse povo de Deus nos últimos dias, ou Sim. o que é que Deus quer de nós?
1: Ora, é, isso é muito fácil de responder, embora a resposta possa até parecer um pouco estranha, ou pelo menos uh, surpreendente. É que, uh, quando é referido ou é apresentado a mensagem dos três anjos em Apocalipse 14, do versículo uh, 6 ao versículo 13, uh, depois de ser apresentada a terceira mensagem angélica com esta advertência para que, de que, de que uh, ninguém deve adorar a besta sob pena de incorrer na su, no seu castigo, uh, um castigo severo da parte de Deus, depois, quando o, o, o terceiro anjo termina a sua mensagem, há uma referência que diz assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, aqui é logo indicado que está-se a falar dos santos, portanto está-se a falar dos crentes do tempo do fim, os verdadeiros seguidores de Deus, e esses verdadeiros seguidores de Deus têm duas características que são aqui indicadas, que são o facto de eles guardarem os mandamentos de Deus e terem a fé de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, uh, quais mandamentos podemos perguntar a nós? Deus tem vários mandamentos, é verdade, mas Deus tem os mandamentos por excelência. Estes mandamentos por excelência são os mandamentos, os mandamentos desde o 20 ou do, de Deuteronómio 5, uh, os chamados dez 10 mandamentos ou de Por Porquê é que nós dizemos que os mandamentos de Deus aqui referidos são esses mandamentos? Porque o, o autor de, do, do Apocalipse, João, uh, Noutra, noutras passagens, mostra que está a avaliar o comportamento dos ímpios, ou daqueles que vão perder, à abuso da norma dos 10 mandamentos. Quando ele diz, por exemplo, que eles são homicidas, ou que são idólatras ele está a avaliá-los à abuso dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é que diz que não não, não matarás, aí não terás, não adorarás, não farás imagens, nem, nem lhes prestarás culto. Portanto, nós vemos aqui que estes mandamentos de Deus, que, que estão aqui a ser referidos são certamente os 10 mandamentos de Deus Mas também Ora, estamos os, 10, a... os 10 mandamentos são 10, não são 9
0: nem 8, nem 7, nem Exatamente. 6 Mas antes... isso
1: implica, deixe-me só dizer isto implica que o quarto mandamento da lei de Deus, que é o mandamento sobre o sábado, em que diz que seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado, o Senhor teu Deus e depois diz que não devemos trabalhar nesse dia e é tudo mais porquê? Porque Deus, o Criador criou esse dia e instituiu no momento da criação como memorial dele mesmo e dessa criação que ele realizou portanto, estes, estes mandamentos este, este povo que guarda os mandamentos de Deus guarda os dez mandamentos inclusive o quarto mandamento
0: Eu já queria chegar aí, mas antes disso antes disso hum quando muitas vezes, sobretudo para o nosso auditório perceber o que é que esta história de lei, de lei de Deus, qual leis, havia muitas leis uh, provavelmente esta expressão conhecem aquilo que são a lei de Deus a lei moral e depois as, as diferentes leis ou as, as leis de Moisés ou Sim, as leis cerimoniais por aí fora mas aqui, uh, portanto o autor está-se a referir na terceira pessoa está-se a referir às leis de Deus Sim. mas uh, uh, referindo-se àquelas a quem o próprio Deus chama a minha lei e Sim. Deus Chama a minha lei precisamente aos 10 mandamentos, é ao
1: decalgo. De Depois o outro aspecto da, deste, desta, desta descrição de característica dos, do, dos santos do tempo do fim é que eles têm a fé em Jesus. Ou seja, eles acreditam em Jesus como seu Salvador. Eles sabem que Jesus é o fogo cru da salvação, que a salvação é apenas pela fé em Cristo e nada mais. E, portanto, isto pode parecer estranho a pessoas que, às pessoas que nos estão a ouvir, porque diz então eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sim, as duas coisas não são incompatíveis, ao contrário do que, infelizmente, muitos pastores... Uh, uh, elas, são, dizer, são elas são altamente compatíveis e complementares, porque uh, quando nós uh, somos justificados pela fé de Jesus, pela fé que nós temos em Jesus como Salvador, nós temos vontade de continuar ligados a Deus e de não prosseguir nos caminhos que andávamos afastados de Deus. E para nós cumprirmos a vontade de Deus, nós temos que ter uma revelação dessa vontade e essa revelação está precisamente nos mandamentos de Deus que estes santos guardam. Eles guardam porque eles sabem que não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo, eles querem ser obedientes a Deus e, portanto, sabem que a obediência se exprime através da observância dos mandamentos de Deus. Portanto, estas são duas características. Mas há uma outra característica que aparece reforçada. Oh, Deixa-me romper. Diz. É
0: que tu estás aí derrompante e hum. é, eu ainda queria falar sobre uh, alguns assuntos antes de chegarmos aí. Sim. Uh, ainda sobre a questão da, da lei de Deus, uh, é, parece que é um importante, um, um fator bastante importante, sobretudo pelas questões e às vezes pelas dúvidas que vão chegando até nós aqui, Sim. é que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós recebemos algum comentário de algumas pessoas dentro, mais ou menos sempre dentro deste, deste aspecto que é, mas nós nunca vamos conseguir cumprir os dez mandamentos portanto, à partida a Bíblia, ou esse povo se, uh, 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 é um povo que não pode existir porque um povo que cumpre os 10 mandamentos se ninguém cumpre sempre dos 10 mandamentos portanto esse povo não pode existir
1: o texto, o texto diz, aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Portanto é evidente que nós humanamente falando uh, pelo nosso próprio poder não podemos guardar definitivamente não podemos guardar os mandamentos de Deus perfeitamente mas o que nos é pedido não é uma perfeição qualquer esotérica é o amor para com Deus e a obediência que esse amor nos leva a ter para com Deus. Portanto, quando nós fazemos o nosso melhor em obediência à vontade de Deus e procuramos cumprir aquilo que nós conhecemos ser a vontade revelada de Deus nos mandamentos de Deus, nós somos auxiliados pelo Espírito Santo para desenvolver a nossa vida de acordo com os princípios e cá está a fé de Jesus... Pela fé de Jesus, ou seja, pondo fé no seu sacrifício expiatório, nós somos justificados nas falhas que eventualmente possamos ter. Portanto, isso não é razão para dizer ah, eu não consigo guardar os mandamentos, portanto não, vou, não os vou guardar. Esse não é, não, é não, é não é argumento que, que o texto nos permita ter.
0: A verdade é que eu posso não posso falhar aqui e acolá, até usamos muitas vezes a expressão posso escorregar aqui ou escorregar acolá, mas é de cada dia procurar a ser melhor e um no cumprimento desses, e desses,
1: um desses o mandamentos. O processo de santificação, portanto, que, que sucede ao processo de justificação pela fé, o processo de santificação pela fé é um processo gradual de toda a vida em que nós vamos progredindo e evoluindo na nossa observância da vontade de Deus, nomeadamente aquela que está revelada nos seus mandamentos.
0: É porque muitas pessoas argumentam que uh, nós não somos salvos por cumprir a lei é a de Deus, somos salvos pela graça. Sim. Portanto, é uma lápide, literalmente, não é? Mas a verdade é que se nós, nós não somos salvos por guardar os mandamentos, mas porque somos salvos Sabe, por causa do amor e da graça de Deus, queremos guardar os mandamentos. Exatamente.
1: Não é? Aliás, não é por acaso que Deus põe neste textozinho da Apocalipse uh, 14-12 uh, uh, estes dois aspectos que caracterizam a paciência dos santos. Esta paciência, o, e o mané em grego, quer dizer também a persistência, a perseverança dos santos. E a preservança deles é guardar os mandamentos de Deus e terem a fé de Jesus. Mas eu estava a dizer, há um outro texto, em Apocalipse 12, 17, em que é caracterizada também o resto da semente da mulher. Nós já falamos sobre este texto também no passado. Uh, a, semente, a mulher representa em Apocalipse a Igreja Verdadeira de Deus. Todos os comentadores presentam uh, sejam de que proveniência forem, concordam que em Apocalipse 12 a mulher pura que estava registada e descrita é a Igreja de Deus de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento, e depois fala do resto da sua semente, portanto, daqueles que Uh, que restam, que, que, que saem dela, ou, que, ou melhor, que, que, que surgem dela uh, e que estão no tempo do fim, e, e é dito que esses são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guardar os mandamentos de Deus é a mesma coisa que é dito em Apocalipse 14, 12, portanto, são certamente os 10 mandamentos, uh, inclusive é o quarto mandamento, o, o mandamento sobre o sábado, que, que opa, nos, nos opa, pede para... Desculpa para guardar o sábado Desculpa e depois lá tem -te, o testemunho mas, de Jesus Sim.
0: Uh, fala já sobre o testemunho de Jesus mas uh, quem está a ouvir pode não perceber porque é que tu estás uh, reiteradamente quando fala dos 10 mandamentos reiteradamente vais sublinhar o quarto mandamento Sim. Uh, temos feito isso ao longo do programa Pois. Uh, se calhar explicar porque é, é que é uma razão
1: uh, muito simples é que a maioria das igrejas mesmo aquelas que reconhecem o, os, os 10 mandamentos em vigor argumentam que o quarto mandamento foi transferido do, primeiro, do, do sétimo dia da semana para o primeiro, ou seja, do sábado para o domingo e que, portanto, passou a ser o domingo, o dia de guarda dos cristãos. Ora, os dez mandamentos não dizem isso, claramente não dizem isso e também, já agora, posso dizer que em nenhum lado da Bíblia nomeadamente no nosso rechamento, há qualquer texto que, espre, que permita especular no sentido de dizer que houve uma transferência da guarda do sábado para a guarda do domingo isso não existe lá no Novo Testamento já tivemos a oportunidade de falar sobre isso no passado não, não queria avançar mas é importante dizer que os, quando se diz que guardam os mandamentos são os 10 mandamentos não são 9, nem são 8, nem são 7 portanto isso faz sentido agora, o outro, a outra característica é que há, em Apocalipse 12 a 17 é que além de ser dito que estes, esta semente da mulher este, este, este movimento que sai da mulher verdadeira, da verdadeira igreja, no tempo do fim, além de guardar os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus hum, é nos dito em Apocalipse 19.10 que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, é o Espírito Santo que guia os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento inspirando-os a comunicar as mensagens ao povo de Deus. Portanto, significa que este, estes membros do povo de Deus, do tempo do fim, tanto em Apocalipse 12 como em Apocalipse 14, são caracterizados pela guarda dos mandamentos, por terem a fé de Jesus, ou seja, acreditarem que são justificados pela fé de Cristo e é nisso que são, esse o elemento salvador da fé cristã, mas também têm o testemunho de Jesus, ou seja, têm o espírito de profecia, ou seja, há alguma coisa neste movimento de, da Igreja de Deus do tempo do fim que implica a posse do, da capacidade profética. É isso que o termo, o termo quer dizer, como nós vimos em Apocalipse 19. Uh, e nós acreditamos, nós Adventistas, acreditamos que realmente temos essa manifestação do dom profético no nosso movimento, uh, e essa manifestação é exatamente uh, personalizada, digamos assim, uh, na pessoa de, da senhora Ellen G. White, que escreveu vários livros, dos quais um deles é este livro que nós estamos a estudar hoje, e estamos a estudar algum destes programas, que é o História da Esperança. Portanto, isto para dizer, a, a fazer um pouco da caracterização da, de quem é este movimento do Tempo do Fim e o que é que o caracteriza. O que é verdade é que este movimento vai proclamar solenemente a última advertência ao mundo, preparando o, o mundo para a segunda vinda de, de, de Jesus. Ele vai fazer isso, este movimento vai fazer isso, estas pessoas que compõem este movimento vão fazer isso com grande poder, com um poder convincente que vai levar muitas pessoas, como diz Apocalipse 18 a sair de Babilónia e a juntarem-se a este movimento na verdade aquelas pessoas que Deus caracteriza como sendo povo meu e esse povo vai sair de Babilónia, vai-se juntar a este movimento e finalmente vamos ter uma coisa só num só, num só grupo humano a, a as duas noções de Igreja do, do, do Novo Testamento a Igreja Invisível e a Igreja Visível do Tempo do Fim a Igreja Visível é a Igreja composta por, pelos crentes de, determinada, de determinado movimento que tem uma mensagem para levar ao mundo e tem essa mensagem para levar ao mundo no Tempo do Fim como preparação para a segunda vinda de Jesus uh, e a Igreja Invisível é composta pelos membros crentes em Cristo, que só Deus conhece quem são que estão espalhados por toda a cristandade Uh, uh, em todas as igrejas, desde a Igreja Romana até a Igreja Ortodoxa, passando pelas Igrejas Protestante, evangélica, Pentecostal uh, o, que, o que tu quiseres num, uh, nomear. Uh, e portanto o que significa é que no tempo do fim de, quando houver este alto, este alto clamor, vai haver ao saírem os membros os crentes verdadeiros de Babilónia para se juntarem a este movimento que vai anunciar a vinda de Jesus uh, em breve a esta terra vai haver na Igreja do Tempo do Fim, a Igreja Visível e a Igreja Invisível vão se tornar uma só. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer.
0: É um movimento único, global.
1: Ou seja, a partir do momento em que há a saída de Babilônia de todos os verdadeiros crentes que ainda se encontram lá, e que se vão juntar com os crentes que tinham a missão de levar o Evangelho e a proclamação final do Evangelho ao mundo, vai haver uma só Igreja, que reúnem em si os membros da Igreja Invisível de todo do, do Tempo do Fim, ou seja, os verdadeiros membros para por todas as igrejas, que vão sair delas, uh, e os membros da Igreja do Tempo do Fim, do Movimento do Tempo do Fim, que, que, é, que toma a iniciativa de fazer esta proclamação. E, portanto, uh, vai haver milagres, vai haver novamente manifestação de poder, como houve no tempo de, após o Pentecostes, que está relatado em Atos nos primeiros capítulos, Vão ser operados prodígios, os doentes vão ser curados, vão haver sinais e maravilhas que vão seguir os crentes e Deus vai revelar o seu poder com grande uh, manifestação de convincente força e, e poder um, a, todo, a toda a humanidade através deste movimento. Um, e é claro que uh, o povo de Deus foi fortalecido espiritualmente para poder realizar esta 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 movimentação de última hora de, no tempo do fim uh, e foi preparado para suportar a hora da tentação que, que que virá a seguir. E é isso que nos leva uh, ao capítulo seguinte ao capítulo 59 que tem por título o fim do tempo da graça O que é que é o fim do tempo da graça? para me tu.
0: Oh Paulo, se fazes essa questão eu pergunto o que é que é o fim do tempo da graça
1: Pronto, o fim do tempo da graça é uma coisa que não é nada engraçada mas é importante termos noção dela. É quando nós, nós atualmente vivemos sob o tempo da graça. Ou seja, vivemos sob o tempo da graça porque temos um intercessor no céu, no santuário celeste, junto ao trono de Deus, Jesus Cristo, o homem e Deus, que intercede pelos cristãos por todos os cantos de todas, as épocas, de todas as épocas até à época do tempo do fim. Enquanto Cristo estiver no santuário celeste a interceder pela humanidade, a apresentar os seus méritos perante que Deus como cobertura para um, os crentes de todas as eras, e nomeadamente a última do tempo do fim, nós temos um intercessor, estamos sob o tempo da graça. A graça de Deus é concedida aos seres humanos. Há tempo e oportunidade para arrependimento, para mudança de direção, para conversão. Mas haverá um momento em que esse tempo da graça vai acabar. E quando acabar o tempo da graça, estaremos então no fim do tempo da graça. Vai acabar porquê? Porque Jesus... Um, depois da grande proclamação de, do chamado Alto Amor, em que a proclamação vai ser feita pelo, pela Igreja de Deus no tempo do fim uh, em todo o mundo para preparar a humanidade para a vinda de Jesus, a certa altura que nós não sabemos quando é que vai acontecer exatamente não, sabemos, não há a Bíblia não a Bíblia não, 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 explica, não nos diz exatamente uma data, mas diz, percebemos relativamente a alguns outros eventos que estão, nomeadamente no Apocalipse, que será uh, no extremo do tempo, portanto, quando o tempo do fim estiver a acabar, que Jesus acabará também a sua intercessão e o seu ministério de intercessor. Uh, e Apocalipse 16 a 17 diz-nos que vai-se vai ouvir uma grande voz do Templo Celeste a dizer está feito, e é Cristo que... Que, que proclama assim está feito porquê? Porque o plano da salvação que já dura há milénios vai chegar à sua conclusão vai ser, vai, vai ser terminado Essa, esse termo vai decidir entre aqueles que estão vivos a última geração quais são os que vão estar prontos para a segunda vinda de Jesus para serem salvos e quais são aqueles que estão perdidos e portanto com o termo do tempo da graça entramos na derradeira fase final do tempo do fim um, é interessante ver que vai ser por essa altura que vão começar a cair as pragas, as chamadas sete de pragas, que estão descritas no capítulo 16 do Apocalipse, um, que eu não vou ler, mas que recomendo que os nossos ouvintes possam procurar, o capítulo 16 do Apocalipse. Vai ser uh, a partir da queda dessas pragas que nós saberemos, nós se estivermos vivos e pertencemos à última geração uh, desse, que viver, viverá esse, esse evento, nós saberemos então que quando as primeiras pragas caírem que o tempo da graça chegou ao fim porque uh, esta o, o facto das pragas caírem uh, deve-se ao facto de que já não há intercessão nem intercessor no céu não há nada que detenha a ira de Deus e ao irá a desencadear-se com fúria pertinaz sob a cabeça desprotegida do pecador culpado que tinha menosprezado a salvação e tinha odiado a correção e a oportunidade de conversão cada caso está decidido não só de todos aqueles que viveram nesta terra mas também daqueles que estão vivos que pertencem à última geração antes da vinda de Jesus e portanto os casos estão decididos Jesus uh, eliminou dos registros os pecados que foram confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo uh, esses, esses, esses pecados estão resolvidos uh, e Jesus vai um, fazer com que uh, seja Satanás a pagar o castigo desses pecados por ser o corresponsável pela sua prática ao longo dos, dos milénios. Uh, isto não significa que Satanás é um salvador da humanidade, ele não é. Quem suportou o peso dos pecados sobre si na cruz foi Jesus, mas Satanás irá ser responsabilizado por ter levado a humanidade a praticar esses pecados e terá que pagar uma pena por isso mesmo. Uh, e, portanto, uh, Jesus, quando chegar ao fim do tempo da graça, Vai depor as suas vestes sacerdotais, vai envergar os seus régios trajos e, enquanto as pragas caem, vai, rodeado pelo exército dos anjos, deixar o céu em direção a este lugar para, para vir buscar os seus filhos, aqueles que, na última geração, aceitaram a mensagem do Evangelho e saíram de Babilónia, juntaram-se ao movimento de Deus do tempo do fim, à Igreja de Deus do tempo do fim, e se prepararam para receber Jesus em glória e majestade quando Ele vier assim, com esse poder, nas nuvens dos céus. Um, e, portanto, o plano da salvação terá sido cumprido uh, e agora chegou o momento de dar o último toque, o último retoque a esse plano da salvação. Uh, quando as pragas começarem a cair, uh, cairão sobre os ímpios e não sobre os justos. Os justos são testemunha dessas pragas e os ímpios começarão a perceber que alguma coisa está errado por serem alvo dessas pragas, e haverá entre eles alguns que irão procurar saber como escapar a essas pragas e aproximar se dos filhos de Deus que estão vivos na Terra, para resolverem esse problema da queda das pragas e se escaparem à sua queda. Só que irão em busca da palavra do Senhor, mas já não haverá nada a dizer. Os salvos, os justos da última geração, estarão a preparar-se para a segunda vinda já não há possibilidade de, de, de mudança de rumo, já não há possibilidade de conversão já não há possibilidade de arrependimento porque já não há intercessor uh, e portanto uh, embora muitos ímpios fiquem enraivecidos e ao sofrerem o efeito das pragas e procurem e vão procurar numa última tentativa de se vingar do povo de Deus do tempo do fim haverá outros que uh, vão lamentar-se por terem perdido a oportunidade de dourada que lhe tinha sido dada na proclamação, no alto com amor, da proclamação da segunda vinda de Cristo e na preparação necessária para essa vinda. Portanto, é, é isto, resumidamente, um, o conteúdo destes capítulos 58 e 59 da História da Esperança, do livro de Ellen G. White que nós temos estado a usar como base destes programas.
0: Portanto, o que há a fazer é agora. Agora que é a altura para uh, podermos aceitar Cristo, Deus, nas nossas vidas.
1: Sim, nós não sabemos quanto tempo ainda falta para este alto clamor e para o fim do tempo da graça, não sabemos. Sabemos que os acontecimentos proféticos estão a tomar uh, relevo uh, e a acontecer diante dos nossos olhos. Não vou falar sobre isso agora, se, seriam dois ou três programas a mais. Mas uh, nós estamos aproximando nos a prazos da segunda vinda de Jesus e, portanto, da grande proclamação e do fim do tempo da graça. Isto é uma realidade e, portanto, é convém que nós nos preparemos espiritualmente, conhecendo bem a nossa Bíblia, sabendo daquilo em que acreditamos, para nos estarmos preparados para essa segunda vinda.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. Relembro que este programa ficará em podcast. Para mais informações, se quiser receber um, o livro, o Estado de Esperança, entre em ter contato connosco por SMS para o 933-912-912. Paulo, o que é que vamos falar no próximo programa? Sim, no
1: próximo programa vamos falar de dois capítulos que têm por título O Tempo de Angústia de Jacó e o Livramento dos Santos. Vamos ver o que é que é isto com, com mais pormenor.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Paulo. Até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa.